0: Il est 13h30, soyez les bienvenus, vous regardez « À l'épreuve des faits », toujours avec Céline pitlé à la trousse, et Anne Sora dupois Nous allons euh, nous pencher sur la question des réseaux sociaux et de leur régulation dans le sillage des, euh, des émeutes, des, des violences urbaines. Ils ont joué un rôle important, utilisé par les émeutiers, euh, pour se donner rendez-vous, aussi pour partager en fait les images violentes. Et une petite phrase d'Emmanuel Macron a, Macron a beaucoup, beaucoup fait réagir.
1: Oui, c'était mardi à l'Élysée, le président recevait quelques 300 maires euh, au palais victimes de pillages et de violence lors des émeutes, et voici ce qu'il a dit à propos des réseaux sociaux.
2: Quand les choses s'emballent, pour un moment se dire, on se met peut-être en situation de, de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire. Je pense que c'est un vrai débat qu'on a à avoir.
1: à ce et cette idée d'en arriver à couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent a beaucoup indigné, en tout cas dans une partie de la classe politique à gauche comme à droite d'ailleurs. Ok, Kim Jong-un, c'est ce qu'a tweeté Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Tweet à mer aussi d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Le pays des droits de l'homme et des citoyens ne peut pas s'aligner sur les grandes démocraties chinoises, russes et iraniennes des régimes régulièrement accusés de verrouiller les réseaux sociaux. Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée L'Assemblée nationale a écrit « couper les réseaux sociaux comme la Chine, l'Iran » comme la Corée du Nord et il ajoute même si c'est une provocation pour détourner l'attention, elle est de très mauvais goût. Après toutes ces réactions la polémique qui monte, mardi soir vers 22h, Emmanuel Macron publie un tweet à la tonalité plus positive voici ce qu'il écrit ces derniers jours nous avons tous vu passer des images difficiles sur les réseaux sociaux mais ces réseaux sont aussi des vecteurs de bonnes nouvelles et de messages bienveillants, en voici un et là le Président félicite les nouveaux bacheliers et leur souhaite un, un bel été, un tweet comme pour contrebalancer un petit peu son discours devant les maires très critique et à l'égard euh, des réseaux.
0: Ce qu'on appelle ramer, donc. Ouais, vous n'avez pas euh, vu Anne, de, Anne qui rame, dans... mais le rameur.
3: Et même ramer dans l'autre sens, c'est-à-dire on rétro-rame, ah, est on rétro-pédale en rament. Ouais.
0: Bon, euh, exercice est très difficile pour reprendre l'expression du président de la République de couper les réseaux sociaux.
3: Alors tous les spécialistes
1: que j'ai interrogés m'ont dit qu'effectivement, techniquement, c'est possible. Écoutez Damien Bancal, il est journaliste et spécialiste en cyberintelligence.
2: Techniquement, couper un réseau social est très simple. Comment Eh bien, il suffit que la justice, par exemple, l'impose aux fournisseurs d'accès à Internet. Rapidement, un réseau social, c'est quoi C'est une adresse IP, hein, ce fameux, ces fameux ensemble de chiffres qui permet d'identifier un site internet, donc aussi un réseau social. Il suffit de dire, mais voilà, on interdit la moindre personne, le moindre français, de se connecter à ce site Internet, à ce réseau social. Et là, c'est qu'une question technique. C'est particulièrement facile à faire. Ça a déjà été fait, par exemple, pour des sites Internet qui diffusaient, par exemple, des bases de données piratées. Donc voilà, techniquement parlant, c'est très simple à mettre en place. Ça peut se faire à l'échelle d'un pays, de tous les utilisateurs. Ça peut se faire aussi à l'échelle d'un fournisseur d'accès particulier. Ça peut aussi potentiellement viser certaines zones. Ce n'est que de la technique. Donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton Off, voilà pour que ça ne fonctionne plus donc techniquement parlant peu importe où on se trouvera si on peut le bloquer eh bien le fournisseur d'accès internet le fera
1: mais tous les experts m'ont aussi dit que ces coupures des réseaux sociaux elles peuvent être contournées c'est ce que nous explique Raphaël Grabli rédacteur en chef adjoint BFM TV Tech Co.
4: Techniquement, c'est possible de bloquer les réseaux sociaux, mais techniquement, du coup, c'est aussi possible de les contourner. On a bien vu ça, d'ailleurs, dans certains pays, où il y a eu des blocages temporaires ou définitifs de certaines plateformes. On a vu ça en Turquie, on a vu ça en Iran. Et alors, ce qu'on a vu, c'est une hausse très importante des abonnements, des utilisations aux VPN. Les VPN, c'est des petits logiciels qui permettent de simuler une connexion depuis un pays étranger et donc de retrouver l'accès à ces réseaux sociaux. Donc oui, techniquement, c'est extrêmement simple de contourner un potentiel blocage des réseaux Sociaux.
1: Et tout à l'heure, on parlait des régimes autoritaires et effectivement, seuls les régimes autoritaires aujourd'hui coupent les réseaux sociaux.
4: Si on regarde un petit peu l'historique, euh, oui, le blocage des réseaux sociaux, c'est quand même plutôt quelque chose qui est fait par des régimes autoritaires. Alors après, on peut discuter euh, la notion autoritaire de chaque régime. Enfin, disons que pour donner un exemple, les pays qui ont recours à ce genre de pratiques, ça peut être par exemple euh, bloquer l'ensemble des réseaux sociaux, ça peut être interdire tous les réseaux sociaux étrangers, ça c'est ce qui est fait en Chine, hein, que des réseaux sociaux chinois, ça veut dire, euh, ça peut être aussi bloquer euh, certaines plateformes au moment d'événements, euh, par exemple en Russie, hein, qui a bloqué euh, Facebook et Instagram. Pourquoi Parce qu'on y trouvait certaines informations en faveur de l'Ukraine. On a vu ça en Turquie aussi, on a vu ça en Iran. Donc, disons que c'est des régimes qu'on qualifiera souvent d'autoritaires, mais en tout cas dans les grandes démocraties occidentales, pour utiliser l'expression consacrée, on n'a jamais vu quand même de blocage de plateforme, si ce n'est dans certains états américains, de blocage de TikTok. Mais alors, à ce moment-là, c'était pas pour les mêmes raisons, c'était pour des questions d'accès de TikTok par les mineurs.
0: Donc, techniquement, c'est plutôt possible. Oui. Est-ce que c'est légal pour autant
1: Experts et avocats en doutent très fortement. Pourquoi Parce que cette mesure, en fait, elle apparaît très complètement disproportionnée.
2: D'un point de vue légal français, si la justice demande à un opérateur d'enlever des contenus, ils sont obligés de le faire. Alors maintenant, savoir si un pays va pouvoir, de son propre fait, et chef de dire « je coupe l'accès à Facebook, à Twitter, à TikTok », c'est pas gagné. Hein. Soyons très clairs, on peut quand même présumer euh, que ces opérateurs de réseaux sociaux euh, pourraient clairement se plaindre et eux-mêmes, de leur côté, eh bien, déposer une plainte auprès du gouvernement français en lui reprochant peut-être d'avoir un accès dictatorial justement à son outil de communication. Parce que bloquer un réseau social, c'est pas anodin. C'est un outil qui permet aussi de converser de tout et de n'importe quoi bloquer un réseau social complet parce que on a une centaine de personnes qui appellent à manifester de manière violente on bloquerait l'ensemble, j'y crois pas cinq minutes je pense que, euh, voilà, le gouvernement a simplement dit, on va réfléchir à toutes les possibilités, je pense que celle-ci c'est l'extrême de l'extrême
0: Parmi ces possibilités, le Président de la République a également parlé de récupérer l'identité de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font la promo des violences.
1: Oui, parce que certains émeutiers, par exemple, ont posté des images de violence, ont organisé des formes de concours à l'image la plus impressionnante, ou alors ont utilisé les réseaux sociaux pour appeler d'autres personnes à les rejoindre. écouter le Président de la République.
2: Les demandes seront aussi faites, partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent
0: ces réseaux sociaux, pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'aux utilisateurs
1: En théorie, oui, c'est tout à fait possible, d'autant que nous, utilisateurs des réseaux sociaux, nous laissons beaucoup de traces, évidemment, hein, sur, sur Internet, derrière nous. D'ailleurs, il y a eu des affaires médiatisées de cyberharcèlement, par exemple, euh, sur Mila, la lycéenne, sur la chanteuse Oshi, sur le chanteur Eddy Despreto, où des cyberharceleurs ont pu être identifiés. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est un rapport de force entre les autorités et les plateformes. C'est ce que nous explique Raphaël Grabli.
4: Techniquement on peut tout à fait retrouver un internaute, il faut rappeler quelque chose sur internet, sur les réseaux sociaux, l'anonymat n'existe pas, c'est du pseudonymat, on se connecte avec une adresse IP qui est reliée à sa box, qui est reliée à un contrat à internet qui a un nom, euh, on peut choisir un pseudonyme, mais on peut être quand même retrouvé. Alors très concrètement, si les autorités constatent que sur Snapchat, sur TikTok ou ailleurs, il y a un internaute qui a publié du contenu illégal ou qui a montré des actions illégales, les autorités peuvent demander aux réseaux sociaux d'avoir l'adresse IP qui est rattachée au compte, ensuite elles vont utiliser cette adresse et vont l'envoyer aux fournisseurs d'accès à Internet et une fois que ces fournisseurs d'accès à Internet ont l'adresse IP ils peuvent retrouver finalement l'identité et l'identifiant notamment de la personne qui a ce forfait Internet et qui a cette box. Il faut quand même rappeler une chose c'est que toutes les plateformes qu'on utilise en France ce sont des plateformes étrangères qui sont basées pour les utilisateurs européens en Irlande ou au Royaume-Uni et donc quand il y a ce qu'on appelle cette réquisition judiciaire c'est le fait pour les autorités de demander l'adresse IP d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, les plateformes, en théorie, peuvent répondre, mais peuvent aussi ne pas répondre. Elles ne risquent rien à répondre ou à ne pas répondre. Donc, c'est elles qui décident, et donc, on va dire que c'est aussi un rapport de force, même si, dans beaucoup de cas, elles répondent favorablement. Si elles ne répondent pas favorablement, en fait, on ne peut pas faire
0: grand-chose contre elles.
1: Et donc, c'est pour ça que l'exécutif en arrive à mettre des coups de pression parce qu'on est dans un rapport de force.
0: Alors, c'est un peu la vocation de cette émission euh, Combattre les fausses informations, en marge de ces violences, il y a un document qui a circulé et qui menaçait certains quartiers de coupure d'Internet.
1: Oui, en fait, un document a circulé sur Internet, sur les réseaux sociaux, document portant l'entête du ministère de l'Intérieur de la Police nationale. Il est daté du 2 juillet, donc dimanche dernier. Et sur ce document, il est écrit qu'à partir du 3 juillet, et pour une période déterminée, des restrictions temporaires seront appliquées à l'accès à l'Internet dans certains quartiers spécifiques pendant les heures nocturnes et que ces restrictions visent à prévenir l'utilisation abusive des réseaux sociaux et des plateformes en ligne pour coordonner des actions et inciter à la violence.
0: Il y a le tampon dessus, c'est donc un faux.
1: C'est un faux, effectivement. Le ministère de l'Intérieur a démenti l'information sur Twitter, appelant à être vigilant face aux fake news. Et la police nationale a aussi démenti ces rumeurs ici sur Facebook. Une mesure qui, d'ailleurs, si elle était envisagée, serait illégale, nous ont dit des avocats, et ah. techniquement inapplicable.
0: Le exécutif se bat, Néla, Anne, avec ce sujet d'Internet, des réseaux sociaux. Alors, je voudrais vous faire réagir à, à ce très court extrait. Éric Dupont moretti très énervé, qui s'exprime au sujet de cette gestion des comptes et des réseaux sociaux. Que les gamins
2: sachent clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser.
0: C'est un sujet central, là, et particulièrement là dans la gestion de ces violences.
5: Oui, alors dans, dans le propos de Direct dupont Pommery, il y avait euh, beaucoup aussi euh, d'intimidation, si vous me permettez le mot. C'est-à-dire que l'idée, euh, ce qu'on nous a expliqué euh, dans, dans les entourages euh, et autour du gouvernement, c'était qu'ils voulaient s'adresser euh, aux parents pour leur dire attendez, pensez pas que, que vos enfants, on n'est pas capable de les retrouver. Et on juge d'ailleurs que ça a été relativement efficace, puisque moins de contenu a été euh, partagé, euh, ceci près qu'on ne sait pas si moins de contenu a été partagé parce que la menace a fonctionné en réalité ou parce que tout simplement, euh, après un certain nombre d'interpellations il y avait aussi moins des métiers dans la rue. Bon, c'est un débat qu'on qu ne qu réglera pas aujourd'hui. Mais effectivement, il y a euh, tout un, un combat que porte Emmanuel Macron, et y compris au niveau européen, pour réguler euh, les réseaux sociaux. Il y avait eu une première loi sur les fake news qui avait été votée au au premier mandat qui visait à spécifiquement faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de, de contenu visant à polluer des campagnes électorales. Et il y a ce règlement européen qui va être valable à partir de la, de la fin de l'été, le DSA, le Digital Service Act, qui va offrir une palette plus large aux gouvernements européens pour pouvoir agir sur les réseaux sociaux, avec un principe, ce qui est illégal, hors ligne, est illégal en ligne. Et donc, qu'est-ce qu'il prévoit à ce règlement Il prévoit notamment, par exemple, que les réseaux sociaux fournissent leurs algorithmes à la Commission européenne, donc qu'en réalité, la Commission puisse dire est-ce qu'il favorise la propagation de certains contenus ou pas. On n'est pas dans couper Internet, on n'est pas dans couper les réseaux sociaux, on est dans savoir concrètement comment est-ce qu'il favorise un certain nombre de contenus. Ce qu'on a vu, les vidéos des Meutier, par exemple, qui ont beaucoup circulé. Il impose une deuxième chose ce, ce règlement européen, que les réseaux sociaux doivent analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent. Alors dans les risques systémiques qui sont cités, il y a la haine et la violence en ligne. Est-ce que quand on partage, euh, par exemple, des images de pillage ou de commissariat brûlés, est-ce qu'on participe à la violence en ligne Ça crée en tout cas une base juridique sur laquelle les États et la France et Emmanuel Macron qui parlent de cette difficulté à juguler les réseaux sociaux et de ce qu'ils ont changé ou bousculé dans le fonctionnement de nos démocraties, ça donne une autre base légale, pour pouvoir éventuellement légiférer, puisqu'on nous dit que couper les réseaux sociaux, et on l'entendait il y a quelques instants, ce n'est pas dans l'immédiat, c'est une réflexion à long terme,
3: dit le Président. Je ne peux pas être trop pessimiste, mais au début aussi de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait réuni tous les acteurs un peu de la tech. Euh, C'était un très très grand Raoul il y avait 400 personnes, je pense, les représentants des plus grands réseaux sociaux. En tout cas, basé en France, en tout cas, leur représentant en France. Et il avait dit euh, à l'issue si ça continue, on va faire du name and shame. Et si ça continue, on va vous pourrir la vie autant qu'on pourra parce que votre comportement n'est pas vertueux. Vous ne relayez pas, euh, vous ne bloquez pas les contenus euh, qui devraient l'être. Euh, vous ne donnez pas les bonnes informations à la justice, notamment euh, euh, l'identité des personnes qui profèrent des menaces, etc. Euh, C'était il y a, oui, il y a plus de six ans. Six ans, oui. Et. Il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'en réalité tout le monde est bien conscient aujourd'hui et c'est aussi l'effet de ce de ces coups de menton qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont très puissants et surtout qu'on a un problème de droit ils ne dépendent pas du droit français donc le gouvernement est limité dans son action et à ce moment-là au moment où Emmanuel Macron avait dit on va faire du name and shame on parlait pas d'émeutes on parlait de terrorisme
0: d'où sans doute aussi la constitution de ce DSA euh, affaire à suivre évidemment